0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper
1: Svindt.
2: Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som giver dig danske fritidspodcast. Vi skal i aftenens time 2 vende tilbage til podcasten Autisme med hjertet, som har verden stigende bøstede. Hun er en familierådgiver, som selv har en søn med autisme, og i podcasten her, der giver hun dig således både et indblik ind i hendes eget familieliv, og så sætter hun også et fagligt fokus på det at leve med autisme. Hun taler både med fagfolk, kommuner, pårørende og autister, og i aftenens afsnit, der er det store emne overgangen fra barn til ung voksen, som altså kan sætte nogle udfordringer for, hvordan en person med autisme går igennem den proces. Med sig til at snakke om netop det, er gæsten Emilie Gade, som er privat socialrådgiver, og det er deres samtale, vi vender tilbage til lige her.
1: Forældre er jo virkelig på, normalt på forkant, men har også bare brug for nogle gange til at blive taget ved hånden og sige, nu skal du høre her, nu, bliver, nu nærmer dit barn sig 18 år, vi skal have øh, et møde omkring, hvad der så skal ske. Øhm, og så vi sikrer os at få beskrevet barnet, som du siger, øh, med, med rigtigt og ordentligt, sådan så, 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 så vi ikke får skrevet noget, som kan læses af andre, som om men der hvad er problemet her. Øhm, det synes jeg kan være en kæmpe udfordring, det der med at få beskrevet det grundigt nok, øh, hvis der nu, eller der, det er jo ikke vist, for der, der sker jo et sagsbehandlerskift, øh, men også igennem børne-unge-livet der, øh, indtil de bliver 18, at ja, man kan godt læse tilbage i papirerne, men, men øh, får den nye sagsbehandler også hele billedet, øh, men, men der har du den ret gode pointe i, at få, få løbende sørget for, at, at socialrådgiver får skrevet tingene ned, men det kan jo også bare være svært at sikre sig, som forældre, tænker jeg, fordi, man griber jo ikke bare knoglen og ringer, jo det kan man godt, men, men sandsynligheden for at telefonen bliver taget er måske ikke så stor, så kan man skrive en mail, sandsynligheden for at man får et svar tilbage, øh, kan også tage noget tid, fordi vedkommende har jo sindssygt rævl, og det, det ved vi jo. Ja.
0: Altså det som jeg, hvis det var mig, så ville jeg konkret øh, holde dem op på lovgivning i forhold til handleplaner. Der er jo lovgivning i forhold til, at der skal følges op på handleplaner. Og det som jeg også ofte gør i, i alle situationer, så henviser jeg til Socialstyrelsen, som faktisk har rigtig mange beskrivelser af det her med overgangen til voksenlivet. Hvad er vigtigt? Øh, hvordan skal det gøres? Og det her med en helhedsorienteret indsats, øh, det kan man læse rigtig meget om øh, inde på social. Socialstyrelsen, hvor de har forskellige pjæser omkring det her med overgangen til voksenlivet. Øh, og, og det vil jeg simpelthen, altså så vil jeg skrive det ned og sige, at Socialstyrelsen så fremgår det, at det, det kommunen bør gøre, det er dyk, dyk, dyk. Øh, og og det er ofte det, der får dem til at handle. Det er i hvert fald det, jeg oplever, at når man ligesom forholder dem, hvad er det forskningen siger og, og i forhold til handleplanen? Jamen handleplanen siger, at forældre og børn skal inddrages, og at når de fylder 16, så skal der tage stilling til, øh, til deres fremtidige liv og man skal tage stilling til efterværen. Og efterværen, det er jo også en, en paragraf i sig selv, kan man sige. Ikke? Og især det her med, når der er en kontaktperson. Hvis man kan se behovet, så synes jeg bare, det er så vigtigt. Fordi det er jo som oftest nogen, de har fået lov til at, at danne relation til igennem nogle år. Så, så behold for guds skyld endelig dem, øh, så længe som muligt. Og så kan de også være med til at, at skabe en overgang til, til den eventuelle kontaktperson, som skal overtage efter efterværmet. Jeg har også haft, øh, jeg har haft en sag engang med en, en dreng, som skulle overgå til voksen, øh, og havde faktisk efterværden, men vi måtte afslutte efterværnet, fordi at det, ikke, det har simpelthen ikke nogen effekt, der skete ingenting, og, og, og den unge blev faktisk dårligere og dårligere. Men der kontaktede jeg voksenafdelingen og sagde, jeg har behov for, at der kommer en kontaktperson på fra jer. Det man behov for, at I møder op til det her møde, og vi kan snakke om, hvad kan I gøre, hvordan kan I hjælpe. Også i høj grad tage kontakt til skolen, hvis de skal gå der, når de fylder 18 også, og skal gå der længere end det, tage kontakt til skolen og sige, hvad kan I tilbyde? Kan I tilbyde en eller anden form for støtte? Kan I tilbyde hjælp i forhold til mere at uddannelseshjælp? Eller kan I hjælpe med at forsøge, Whatever, hvad det nu kan være, fordi skolerne er faktisk også rigtig samarbejdsvillige på det område. Det er i hvert fald, hvad jeg har oplevet. Så, så det er i høj grad det her med at, at række ud. Øhm, men igen, så er det jo, der bliver stillet for høje krav til de her forældre med, at du skal selv opsøge viden, hvis kommunen ikke gør det for dig, eller ikke hjælper dig med det. Ikke? Og, og det er jo desværre det, der sker rigtig ofte, at de her forældre måske ikke har et godt samarbejde med sagsbehandleren. Ikke? Og så bliver kravene bare høje.
1: Jo, så hører jeg også, altså det der, som du siger, at det, man er også sådan lidt priskidig i forhold til, hvem man har som socialredgiver. Ja. Ikke? Øhm, er det en, som virkelig lægger hjerteblod i det? Altså, alle gør jo sit bedste på sit arbejde. Det, det vil mit ja. udgangspunkt altid være. Der er jo ikke nogen, der går på arbejde og siger, nu vil jeg gøre mit arbejde skide dårligt i dag. Sådan er det jo ikke. Øhm, men, og så kan man jo have så sindssygt travlt tænker jeg som socialrådgiver, så det kan også være svært at nå at følge op på alt det her. Og selvom man har ja. en intention om, at vi skal også have holdt et møde og lavet overgang i forhold til, til lille Viola, som snart bliver 18 år. Hun er nok ikke så lille mere. men Så det skal vi have startet op på. Vi skal, jeg vil gerne have indkaldt forældrene og den nye socialrådgiver og få sat dig altså sat sammen og få beskrevet øh, hende rigtig grundigt. Og, men så kører hverdagen jo bare, ikke? Øh, og så kan man jo være heldig at få en, som virkelig gør det her skide godt og får, får vejledt forældrene øh, sindssygt godt. Ikke? Øh, og så kan man jo være heldig at få en, som ikke har lige den, øh, det drive i forhold til lige den overgang. Øh. Ja. Og så er man jo bare prisgivet som forældre, Så skal man jo nemlig endnu mere på banen og finde alle informationerne selv og sige, at jeg ved, at der skal laves en handleplan. Er du gået i gang med det? Og, ja,
0: ja. Det, det er nemlig det, der er det allersværeste. Det er, hvad er det for en sagsbehandler, man får. Øhm, man kan sige grundlæggende, så, så kan man jo aldrig vide så sikker på, hvad er det, man får. Og der er også, altså, når du overgår til voksenafdelingen, så kan man sige, at der er bare en anden måde at se på dig på. Altså forældrene bliver jo lige pludselig sådan, der er sådan en tanke om, jamen nu er forældrene faktisk ikke en del af barnets liv mere. Øh, hvor at i, i børneafdelingen, så er det meget sådan, hvad gør forældrene, og hvordan kan vi hjælpe forældrene til at gøre det her bedre, og hvordan kan vi støtte op, og, og sådan er voksenområdet jo ikke skruet sammen. Så, så det vil, uanset hvad, vil det bare være en svær overgang. Og, og man kan sige, det er bare mega hårdt, fordi, de færreste børnesagsbehandlere ved heller ikke ret meget om voksenområdet. Jeg, jeg vil have svært ved at sidde og vejlede om, hvad, hvad kan du få at støtte på voksenområdet. Jeg ved, at mere udgifter kan du få. Hjælpemidler, praktisk støtte i hjemmet, og man kan også få sådan en BPA-ordning, uden at jeg ved ret meget om den. Så, så det stiller kravet til forældrene om at, at sige, okay, hvad får mit barn nu? Okay, det får mere udgifter og hjælpemidler. Hvad hedder paragrafen på det på voksenområdet? Og så må man jo, så kan man jo ringe til voksneafdelingen og sige, jeg har bare lige brug for noget vejledning omkring den her paragraf, hvornår kan man søge den. Men det er, der, der sættes krav til, til forældrene. Det gør der. I alt for ja. høj grad.
1: Ja, for jeg tænker, at i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er sådan i alle kommuner, men i nogle kommuner har, har man jo Socialrådgiver ansat, som har en særlig kendskab til for eksempel autisme, eller måske ikke sådan mega i dybden, men er men trods alt alligevel noget i handicapafdelingen ved godt, at der er noget særligt her, øhm, og har noget viden omkring det. Øh, er der også det, når man overgår til, til voksenafdelingen, eller er en, en socialrådgiver og en socialrådgiver, som har med alt muligt at gøre? Der er også, man øh, kan man sige,
0: jeg mener det hedder voksen, nej hvad hedder det, på voksenområdet, det tror jeg det hedder i mange kommuner, nu er det jo forskelligt fra kommune til kommune, øh, men der er også folk der, som ved noget omkring øh, unge eller voksne med autisme eller sådan noget, øh, og, og man får jo også, altså, nu ved jeg jo ikke mega meget lige omkring voksenområdet, men man skal jo også stadig tilbydes, øh, hvis man har autisme som voksen og behov for hjælpere eller et eller andet, så skal det jo også være nogen, som har en eller anden form for erfaring. Øh, så, så der er også socialrådgiver på voksenområdet, som, som har forståelsen. Det er mere øh, tilgangen, altså det er ligesom om, at det der med, når man så er fyldt 18, så skiller den bare, så er du er bare en voksen menneske, der er uafhængigt af dine forældre, hvor Altså det er de færreste, der er altså, heller ikke børn uden funktionssættelser, som bare er af deres forældre, fra, at de fylder 18. Men det er bare sådan, vi ser dem, nu er du jo voksen, nu skal du, og nu, nu kan du flytte hjemmefra, og nu kan du, og vi stiller krav til, at du skal kunne sige, sige ja, og du skal kunne sige nej, og du skal kunne forvalte din økonomi. Altså der er jo ingen mennesker, der er voksne, når de fylder 18. Øhm, men, men det er bare sådan det er Og det er jo en, det er både en kultur Og noget samfundsskab Fordi vores lovgivning er skabt sådan Jamen det er der man er myndig Så der er jo slet ikke den der samme Der er måske lidt mere Det lyder måske tavligt, Men jeg tænker der er en anden form for hårdhed fordi man har nogle andre forventninger på voksenområdet, end man har på børneområdet. På børneområdet har vi jo ikke, eller jeg har i hvert fald ikke, de store forventninger til barnet. Altså, der må jeg jo være ud, nysgerrig og udforske, hvad kan du, hvad kan du ikke, og hvordan kan vi hjælpe dig. Der er bare ikke den samme støttepalette, når vi kommer op i voksenområdet. Så det er en anden måde at se mennesker på, og forstå dem på. Øhm, og det er jo også derfor, at rigtig mange faktisk bliver dårlige i overgangen. Fordi, hvad skal vi gøre? Hvad kan vi gøre? Hvad må vi gøre? Altså, det, bliver bare, det er bare rigtig svært altså jeg ville ønske at jeg kunne sidde her og sige men det, her, det er lige præcis det I skal gøre og i lovgivningen der står sådan og sådan men det er sådan et lidt gråzon
1: område øh, i, i den periode altså det er det bare ja og det er jo det man som forældre virkelig kan, kan komme på glat is og få ondt i maven ikke? Altså, fordi ja. at det er jo ikke ja. det er ikke første gang jeg hører det når du siger det vel altså, det der med, men så er det bare men nu er du jo 18, så nu kan du jo, nu, nu, nu skal du selv ja. kunne vide, hvad du gerne vil, og hvad du har brug for, og som du siger, ikke? Altså, og det der nysgerrighed omkring, altså vi bliver også bare nødt til at have nogle forældre med her, fordi de er jo ikke voksne, bare fordi de har fødselsdag og blevet 18 år, øh, og mm. det er der jo faktisk, som du siger, det er jo ikke er nogen unge mennesker, heller ikke, selvom man ikke har nogen udfordringer, så er de jo heller ikke, øh, altså de er jo stadigvæk under ombygning, øh, hjernemæssigt, Ja. Ikke? Øh, ja. ja. Jeg skal bare lige høre, nu snakker du om handleplanen, er det den, altså der bliver jo også lavet handleplan, øh, inden de bliver 18, den kører jo løbende, en handleplan, tænker jeg, øh, så er det en ny handleplan, der bliver lavet, når, når det når omkring 16 år, eller er, det, eller er det bare den samme, der bliver bygget videre på, eller man kan sige at helt grundlæggende,
0: så bliver der jo, der, der bliver kun lavet handleplaner, hvis der er en foranstaltning, øh, som kommer af en børnefaglig undersøgelse eller sådan noget. Så, så man kan sige at grundlæggende, er, at det er den samme form for handleplan, bare når de fylder 16, der kommer lige det her ekstra på handleplanen, hvor vi skal være opmærksomme på øh, uddannelse og hvad er det nu, øh, altså sådan, jeg, jeg mener, der står noget med selvstændigt voksenliv eller sådan noget. Øh, så man, man ligesom skal tage stilling til allerede der Hvad tænker vi kunne være behovne øh, Er øh, barnet eller den unge allerede nu i skole Er det et tilbud som fungerer Eller ser vi at det her barn øh, ikke har noget job Eller nogen uddannelse når det fylder 18 så, så hvad er det for en overgang der skal være Så der kommer ligesom det her ekstra på handleplanen øh, Når de fylder 16 man skal tage stilling til
1: Ja okay Så det er den samme Øh, hvis der, der er en i gang i forvejen, som man ja. bygger videre på. Ja, okay. Ja. Øhm, så snakker du om, at det der med at have en kontaktperson, som kan være med til, at man kan beholde, eller man kan få noget efterværen. Men Hvad kan man egentlig bruge en kontaktperson til? Altså også inden man fylder 18 år. Øh. Jamen, kontaktpersoner er jo...
0: Altså, jeg er jo rigtig glad for kontaktpersoner, det er, fordi jeg har haft rigtig god erfaring med dem, jeg har samarbejdet med, men grundlæggende så skal kontaktpersoner jo kunne... Det kan være både sådan rent praktisk, men det kan også være socialt eller følelsesmæssigt. De skal simpelthen gå ind og være den her... Jeg kalder det en faglig ven, og det er sådan et rigtig dårligt begreb, fordi ingen unge mennesker gider have en faglig ven. Men, men det er simpelthen en, en faglig ven, en relation, som man skal opbygge, som kan hjælpe dig med. Og det kan være, hvis det skal være praktisk, øh, følge dig i skole. Hjælp dig med at få lavet din lektie, hjælp dig med øh, at, at overhovedet kunne være på skolen. Øh, så kan kontaktpersonen hjælpe dig med at få arbejdet med sådan, dine sociale kompetencer. Lad os nu sige, at du, du er meget... Øh, Indadvendt, altså du har simpelthen svært ved sådan at få sagt noget, når der er noget socialt, og du vil faktisk trække dig. Så skal kontaktpersonen faktisk kunne gå ind og arbejde med det og hjælpe dig med, hvordan kan vi få dig til at være mere udadvendt og sådan nogle ting. Øhm, og man kan sige, kontaktpersoner kan hjælpe med mange ting. Det kan også være i relationen med, med ens forældre, at der er noget, der er svært, hvordan bliver vi klogere på det og... Altså en kontaktperson er bare sådan, jeg har lyst til at sige hele paletten, men det skal jo selvfølgelig være fastsat og rammesat i, i, i en handleplan sammen med den unge eller med forældrene eller barnet, øh, hvad er det der skal arbejdes med. Men en kontaktperson er jo det, som oftest en pædagog, og det er også derfor, jeg ikke går for meget ind i det, fordi jeg er jo ikke pædagog. Men det er simpelthen den her person, som skal hjælpe dig med at arbejde med det, der nu er svært. Og når vi så snakker om overgang til voksenlivet, så kan det være fx, hvordan får du søgt SU? Kan jeg hjælpe dig med, hvordan rydder man op på sit værelse? Hvordan, hvad skal du, hvordan kan du lære at tage kontakt til Lægen, det kan være at hjælpe dig op til lægen, og ligesom have et helt forløb, der siger, nu skal vi lære dig at komme op til lægen, eller tage bussen, eller hvad det nu kan være. Så man kan sige, at i overgangen til voksenlivet, så er det jo fantastisk at kunne have en fagperson, som kan sige til dig, jamen det er faktisk herovre, du skal søge om, øh, om uddannelseshjælp, og jeg, jeg tager med dig til mødet. Jeg ringer til den her person, og så tager vi sammen til det her møde eller det kan være at få skrevet op til noget bolig, eller hvordan får man kigget på sin økonomi så generelt set, så synes jeg alle, ikke bare med unge med handicap, men det ville være fantastisk, at alle havde en kontaktperson i overgangen til at fylde af den. Fordi det er jo alle de her ting, som man ikke ved noget om, som man skal til at lære, kan man sige. Ikke?
1: Jo, det hører jeg jo også som en kæmpe aflastning til forældrene, at det ikke er dem, ja. der skal lære ens barn, ung, og ja, og hvordan får man egentlig kontakt til en læge, eller ja, kører i bus, eller forsøgt ja. om uddannelsesstøtte, eller hvad ved jeg, altså alle de der ting jo, øh, fordi, og det er jo ikke fordi, man som forælder bare vil læne tilbage og sige, åh fedt mand, så klarer kommunen den, eller kontaktpersonen den, Nej. Øh, men man som forælder har jo rigeligt andre opgaver i hverdagen i forhold til at støtte ens unge menneske, altså, så det, det tænker ja. jeg, det, det kan der være en kæmpe hjælp, til forældrene også. Også det, hvis den unge har modstand mod forældrens måde, øh, mod hjælpen fra en ens egen forældre. Det med, at det kan være en anden, der ligesom tager nogle af de her snakke eller hjælper med noget af de, nogle af de her ting.
0: Det er jo også ja. i høj grad det, der er relevant, når man snakker om overgangen til voksenlivet. Det er jo den her selvstændiggørelse. Øhm, og, og det er jo nemmere, når der kommer nogen udefra og hjælper med den del, når man, altså som forældre, for man er jo vant til at kompensere for ting og hjælpe børnene og sikre, at der er tryghed. Og, og det, det er jo også derhjemme, at børnene de kan, de kan reagere, når noget bliver svært, og de er jo rigtig gode til at gemme det, når det er andre, der gør det. Så, så det, jeg, jeg synes, det er en rigtig vigtig indsats, som, som rigtig mange kan, kan have brug for. Og når vi snakker kontaktpersoner til, til børn med autisme, så bliver det jo sådan meget konkret, hvad det er, de hjælper med. Det er jo ofte det her med, hvordan skal jeg forstå mig selv, hvordan skal jeg øh, forklare andre om noget, hvordan skal jeg, hvordan kan jeg arbejde med min angst, for eksempel, jeg oplever rigtig mange, har angst også, når de har autisme, hvad er det, der trigger mig, altså simpelthen blive helt nysgerrig på, hvem er jeg, men i en tilgang, som de kan forstå, altså, jeg er ikke super konkret, og jeg har haft mange unge mennesker, der har sagt til mig, Emilie, du stiller for mange spørgsmål, øh, og, og så det her med at have en, der bare ved, hvordan hjernen fungerer, når man har autisme, som ved, jeg stiller et spørgsmål sådan her. Det er, bare, det er bare så vigtigt, og jeg har set så mange unge mennesker, der har haft gavn af det. Du lytter til Radio 4.
2: Vi er i gang aftenens andet podcast afsnit her i Tøns Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornøjelsen at give dig et afsnit fra Autisme med Hjertet. Det er andet podcast med Stine Bøsted som vært, og i aftenens episode der har hun også besøg af privat socialrådgiver Emilie Gade. Og det er altid en snak omkring overgangen fra barn til voksen, som vi alle sammen jo skal igennem. Men der er altså nogle helt særlige udfordringer og processer, hvis man har autisme.
1: Er der noget, man som øh, forældre skal være særlig opmærksom på i forhold til økonomi, når man går, når man har et ung menneske, der går øh, fra det 17. til det 18. år? Ja.
0: Når, når den unge fylder 18, så får den unge jo mulighed for, at, hvis de går på uddannelse, få SU, men de kan også være berettet til uddannelseshjælp. Man kan sige, at uddannelseshjælp er jo faktisk kontanthjælp. Det hedder bare uddannelseshjælp, jeg tror det er, når man er under 30 eller sådan noget, 18 til 30 eller 29 eller sådan noget. Og man kan sige, at når man, hvis man har et handicap, og man får SU, så kan man jo faktisk få et, et handicap-tillæg, hvis man ikke kan varetage et studiejob. Det skal man søge om øh, specifikt. Øhm, og så, så man kan sige, rent økonomisk, der der er der jo noget. Så er der jo også i forhold til mere udgifter. Øh, det kan man jo søge om på voksenområdet. Der kan jo godt være nogle ting der, øh, at, at den unge fortsat skal have noget medicin, eller hvad det kan være. Øh, og hvad er der mere? Øh, man kan sige bare, jo, tabt arbejdsfortjeneste. Det, det ophører jo. Øh, og jeg... Jeg, jeg ved det ikke, men jeg har, jeg har ikke erfaring med, at der er noget på, på voksenområdet, der hedder det, i hvert fald ikke som forældre, at man kan få det, fordi ens barn har en, en udfordring. Så man kan sige, der ophører jo noget der, og man skal være opmærksom på at få med udgifter, og man skal være opmærksom på, at man skal søge SU eller uddannelseshjælp. Så rent økonomisk er det jo sådan ret, et ret stort break fra at have gået måske på fuldt tabt arbejdstværtjenelse til, nu skal du ud og finde et arbejde øh, fra den ene dag til den anden.
1: Og hvis man har haft mere udgifter, inden barnet blev 18, så skal man søge om det igen, når det bliver 18. Er det sådan? Ja, det skal
0: man. Nu er jeg igen, jeg er ikke så meget, jeg tror det er paragraf 100 eller sådan noget, når det er voksenområdet, det kan jeg ikke helt huske. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, når det er på voksenoprådet, men man skal søge det igen. Og der er sikkert nogle frister for, hvornår man kan søge det. Jeg tænker, at man må kunne søge det, inden barnet fylder 18 eller sådan noget. Men det kan også være, at den skiller, fordi det er barnet selv, der ligesom skal lave den ansøgning, kan man sige. Ikke? Øhm, men det bør voksenafdelingen jo kunne, kunne vejlede dig i. Eller det skal de vejlede dig i, hvis du ringer og spørger. Ja.
1: ja, og jeg tænker, det er jo sådan en... Det er en ret vigtig pointe, ikke? Altså, at man lige skal være opmærksom på i hvert fald at undersøge, får jeg noget, eller får vores familie et eller andet, som kan falde bort. Selvfølgelig falder tabt der et men. bort, eller selvfølgelig, men man kan stadig ikke brug for det, men det gør det jo. Øh, men, men er der andre ting, som, som man egentlig får noget af, eller øh, som vi faktisk skal være opmærksomme på at forsøgt. og, og hvad, hvad, hvad fristerne så er, det må man jo ja, til fat i. I socialrådgiveren, så må han eller hun jo kunne også hjælpe videre og sige, så skal du ringe til, eller hvad ved jeg, ikke? Ja, og man kan sige, grundlæggende bare
0: sådan, stille det sort og hvidt op, så ophører alt, når du fylder, når barnet fylder 18. Så hvis ikke der er taget stilling til noget som helst, inden barnet fylder 18, øh, og der ikke bliver søgt noget, så ophører det bare. Det er ikke sådan, du skal have en afgørelse, altså det er ophører bare. Øh, og du bliver bare lukket i systemet, så er du færdig her. Øh, og det er sådan sort sådan det foregår Så hvis, hvis I får aflastning, det ophører Hvis øh, der er støtte i hjemmet, så ophører det også øh, så, så alt skal søges på ny
1: Ja, aflastning kan man godt i hvert fald få videre, efter man bliver 18, ved jeg Kan man også få øh, hvad var det det andet, du sagde? støtte? Nej, altså, jo, støtte i hjemmet. Kan man også øh, få det, selvom ens barn nu er blevet 18? Øh, det er jo det er et godt er spørgsmål.
0: Der er, der er noget støtte i hjemmet. Jeg tror, øh, jeg tror også, at der måske hedder det nogenlunde samme noget praktisk støtte i hjemmet. Og det er jo konkret til den unge, øh, man kan søge det. Og jeg, så vidt jeg husker, så kan man også godt som forælder blive ansat til Øh, til den støtte i hjemmet men, men der er jo nogle helt andre regler på det område øh, som man skal sætte sig ind i og forholde sig til øh, og det er også derfor det er vigtigt at det, det skal man have forhold sig til inden barnet fylder 18 for hvis nu at der er mulighed for at kunne søge det lad os nu bare sige et halvt år inden barnet fylder 18 så kan det jo være man ved jo aldrig hvor lang sagsbehandlingstiden er så heller være på forkant og sige jeg søger det heller lidt før, øhm, så, så man er bare nødt til at være sikker på de her ting inden, øhm, hvad er der af muligheder. Men der er også, der er også støttemuligheder på, på voksen- og handicapområdet. Det er jo bare faciliteret på en anden måde, hvor vi tager jo, på børneområdet tager vi jo udgangspunkt i forældrene i en eller anden grad. Ikke? Det er forældrene, der får støtten, det er forældrene, der skal hjælpes og aflastes og sådan nogle ting. Øhm, og så er det jo så bare ikke på voksneområdet. Der er det den unge, der skal støttes og hjælpes, eller den voksne skal vi jo så næsten kalde det, der skal støttes og hjælpes. Så det er jo igen en anden tilgang, og den overgang fra forældre til Øh, til at nu er mit barn voksen i, i et øh, system, hvor man har været vant til, at, at det var en selv, der skulle gøre det hele, til lige pludselig at forstå nej, nu er det mit barn, der skal søge det hele, og mit barn skal faktisk kunne sætte ord på de her ting, og mit barn skal give samtykke øh, så, så man skal gøre så nogle overvejelser øh, noget tid forinden øh, og det er også derfor, jeg siger omkring det 16. år det kan godt være, at man ikke præcis ved, hvad sker der om to år men så har man i hvert fald haft tid til at undersøge okay, hvad, hvordan gør man med mere udgifter på voksenområdet findes der noget støtte i hjemmet, eller hvad, hvad der nu er behov for ikke?
1: og kommunen har vel stadigvæk en vejledningspligt selvom man er 18, ikke?
0: eller hvad? jo, jo, det har de det er gennemgående, man kan sige, at hvis du bare ringer, selvom du ikke har en sag hos kommunen, og du bare ringer, så skal de også vejlede dig. Og hvis ikke de kan vejlede dig i dit konkrete spørgsmål, så skal de sende dig videre til dem, som kan.
1: Okay, ja. Og så blev jeg lige lidt nysgerrig, fordi du siger, at man kan få, man kan jo få SU, og man kan også få, øh, hvad kaldt du det for? Ekstra SU, det sagde du ikke, det hedder ikke. handicap øh. Ja, det var det. Øh. Yes. Og, men det er jo hvis du har i gang med en uddannelse Hvor du får SU øh, Så tænker jeg Og nu er vi under 18 år øh, Når man har et barn øh, Som fylder 13, 14, 15, 16 Måske har det nogle øh, venner Som ikke har nogen diagnose Og som Ja, der er ikke noget med dem øh, De har ikke nogen udfordringer på den måde De kan jo gå ud og få et fritidsjob Men der er jo mange unge med autisme Som har rigeligt i og faktisk komme i skole og hjem igen, og ikke har overskuddet til at arbejde 3-4-5-10 timer om ugen som fritidsjob og tjene nogle af deres egen lommepenge. Hvad gør man med dem? Altså, er der mulighed for at få noget hjælp der, eller hvad?
0: Øh, nej, det er der ikke. Du, du får ikke. du kan ikke få lommepenge. Der kan være, der kan være nogle ting, for eksempel Det kan være Til en fritidsklub for eksempel Hvis dit barn har behov for at gå til Gå i SFO Eller noget fritidsklub længere End man normalt skulle For at sikre noget udvikling Sociale kompetencer Relationer og sådan nogle ting Så kan man faktisk søge om det Gennem paragraf 41 Med udgifter Så kan man sige at Hvis man er anbragt så er der noget, der hedder tøj- og lommepenge. Øhm, men det er der ikke på øh, ellers, kan man sige. Øhm, så kan man i nogle tilfælde, så kan man godt få dækket, øh, jeg har for eksempel engang bevillet et buskort øh, til en ung, som, <coughs> altså den unge havde bare aldrig nogen penge, både faktisk for sig selv ret tidligt, øh, men den unge kunne ikke klare sig selv. Altså det var fuldstændig håbeligt, at den her unge boede ude øhm, men der bevildede jeg et buskort fordi at det var det, der gjorde, at den her unge faktisk kom i skole som var rigtig godt øhm, og det kan man der er mange kommuner, som ikke gør det øh, vil jeg sige men, men der er sådan nogle situationer hvor, at hvis det er for at sikre barnets det kan være uddannelse eller altså sådan sociale ting så, så kan man godt søge sådan noget men ikke konkret for eksempel lommepenge, i stedet for et fritidsarbejde.
1: Nej, okay. Fordi jeg, jeg, nu kan jeg ikke helt huske, hvad formuleringen er, må du lige hjælpe mig. Men der er jo noget med, at man skal jo, man skal jo øh, stilles på lige vilkår, eller altså hvad hedder det, i forhold til andre familier. Hvad hedder det? Der er, ja. der er et pænt ord på det. Eller?
0: Ja, øh, at man skal kunne leve på, på lige fod, med sin jævn Man skal kunne varetage det samme liv, som hvis ikke man havde en funktionsnedsældelse. Så ikke? Altså, ja. Det er og ikke det, den det formulering,
1: men ja. Nej, det er ikke den formulering. Det er også lige meget. <laughs> ja, jeg håber, man forstår, hvad vi mener. Altså, og og det, det, kan, det kan den unge jo ikke, altså øh, oftest, øh, fordi det, de bruger alt krådet på at måske være i skole ikke? Øh, ja. Så, så der, man, har man jo ikke samme vilkår. Der bliver man jo ikke stillet lige i forhold til vennen, som godt kan arbejde x antal timer om ugen og tjene nogle lommepenge, til at købe den nye telefon, Men jeg er jo godt klar over, at det er jo forbrugsgoder på en eller anden måde, det går til oftest. Øhm. Hmm. Man kan sige, at grundlæggende så er der også, og det
0: går så en lille smule ud for mit område, øhm, men jeg har i hvert fald kendskab til det her med, øh, der er faktisk ret, øh, ret mange unge mennesker med autisme, øh, som gerne vil have noget arbejde eller vil lave et eller, andet, der et eller andet, de interesserer sig rigtig meget for. For eksempel så kan det være øh, en ung pige, der faktisk rigtig godt kunne tænke sig at arbejde i en tøjbutik. Øh, og der er de her uddannelsesvejledere har faktisk ofte nogle samarbejder rundt omkring og øh, kan etablere sådan et helt særligt arbejde, kan man sige, hvor de får lov til at komme, lad du bare sige, halvanden time om ugen, og så får de noget løn for det, hvor det er sådan særligt skærmet, og det er på fra klokken 9 til 10, hvor der nærmest ikke er nogen kunder, eller hvad det nu kan være. Så jeg synes, at hvis man har en ung, som godt kan det, eller som gerne vil det, så skal man da prøve at række ud til noget ugevejleder og høre, er der en eller anden mulighed for, at vi kan skabe et lille skærmetilbud? Der er også, jeg har også oplevet, at der er nogle unge, som hvis forældre har kendt nogen, der har en butik eller har en gård, eller hvad det nu kan være, hvor de får lov til at komme. Så det, det kunne jo godt være. Der er også nogle af det FGU, men det, det kan jeg så ikke huske, hvad aldersgruppe det er, men der får man noget for at gå der. Jeg tror, jeg hedder det sådan noget skolepenge eller sådan noget, altså ikke en SU, der er, der er i hvert fald et eller andet, jeg kan ikke huske hvad det er, men, men, men det er det man kan sige, fra, fra myndigheds side, der er der ikke nogen udbetalinger på den måde, men det er rigtigt, og selvom det står i, i handicapkonventionen og i lovgivningen, kan man sige, så, så må vi også bare erkende, at det jo ikke bliver opfyldt, hverken på det her område, eller på ret mange om, andre områder. Altså, hvis du er handicappet, øh, eller har et handicappet barn, så er du bare dårligt stillet, uanset hvad. Det kræver mere af dig, øh, selvom lovgivningen siger noget andet.
1: Men det er jo et rigtig godt tip, synes jeg, i forhold til det der med at, at inddrage U-vejlederen, øhm, altså unge uddannelsesvejlederen i. Og mit barn kunne faktisk godt tænke sig at prøve at have et arbejde. Øhm, og nej, han kan ikke gå med at vise sig hver onsdag eftermiddag, fordi hver anden mm. onsdag eller eller mere, så får han meget ikke og opgaven, og de skal jo deles ud, så bliver det mig som forældre der kommer til det, men kan vi, ja som du siger, kan der, kan der være noget andet, han elsker det her, og kan han få lov til at, ja. Så ja. han også føler, at han har et, et almindeligt ungdomsliv, for det er jo det, de godt, synes jeg, de unge kan stå og spejle sig i, og tænke, okay, det kan nogle af de andre, øh, men jeg ja. kan ikke. Der er også rigtig mange kontaktpersoner,
0: øh, der har øh, netværk og samarbejde med, med forskellige steder, at så kender de nogen, der lige et eller andet, hvor man kan få skabt et eller andet, fordi det er jo igen også den her selvstændiggørelse at og, og, og kunne leve sit eget liv og overgangen til voksenlivet. Øh, og, og jeg ved, at selvom uddannelsesvejlederne nogle gange måske godt kan virke lidt firkantet, så er der nogle muligheder øh, for, for noget praktisk, også hvis man ikke kan gå i sådan, hvad skal vi kalde det, almindelig boligskole. Altså, så er der jo også nogle mere praktiske muligheder, som tager særligt hensyn til, til børn med, med særlige behov, eller diagnoser. Eller.
1: Ja. ja. Og det leder jo simpelthen så fint hen på, at jeg også godt kunne tænke mig at snakke omkring, hvad kan man... Forvente efter en 9. klasse Og jeg ved godt du er jo ikke UU vejleder øh, Men du har jo alligevel Noget erfaring med det øh, Så Det kunne jeg godt tænke mig også lige at runde øh, Men for lige at afslutte Den i forhold til overgangen til voksenlivet Så har du et godt råd til Hvad man som forældre øh, Særligt skal være opmærksom på Når ens barn nærmer sig De 18 år Hvad er, det vigt hvad er den vigtigste ting
0: fordi at jeg hjælper rigtig mange mennesker
1: øh, igennem
0: mit arbejde omkring deres økonomiske situation, så er det simpelthen at få dannet et overblik over, hvad sker der, når barnet fylder af den, hvad mister vi af penge her, og hvad er der stadig behov for, øh, og hvor kan vi søge det henne. Det tænker jeg må være en af de sådan særligt vigtige, for det kan jo være, at man mister nærmest hele sit indtægtsgrundlag. Øh, og så, så tror jeg, faktisk, skal man være særlig opmærksom på? Jeg, jeg tror også bare, at det, at det her med, at man, man sikrer sig, at der sker en overgang til at Der bliver afholdt et møde, hvor voksneområdet også deltager. Så man får at vide, hvad er der af muligheder? Hvad skal vi forberedes på? Øhm, hold fast i det. Hold fast over for sagsbehandlerne, at det skal afholdes. Hvis dit barn har... Rigtig mange udfordringer, så er det bare så vanvittigt vigtigt. Øh, både for jer som, altså som familie og som forældre, men, men der især også for den unge, fordi der bliver jo nok et eller andet tidspunkt, hvor den unge flytter hjemmefra. Øh, så så altså forbered jer. Ja. Øh, ja. Jeg tror, det er sådan det vigtigste at, at få sagt.
1: Ja. Ja, men tak for det, Emil. Du lytter til Talentlab på Radio
2: 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Autisme med Hjertet, en podcast med verdens stigende Vi skal have den sidste bid af aftenens episode, hvor gæsten Emilie Gade er med til en snak omkring overgangen fra barn til voksen, med særligt fokus på de udfordringer, som personer med autisme altså går igennem i den proces.
1: Nu er jeg spændt på... Når ens barn går i 9. klasse, eller i hvert fald er i den alder, øh, hvor at, øh, folkeskolen er ved at slutte, det kan jo selvfølgelig også være på øh, en eller special, øh, skole eller et behandlingsskole, men, men det er jo 9. klasse, alligevel den, den nærmer sig afslutningen. Øh, nu må jeg se om du kan svare på det, men hvad er der af muligheder øh, sådan efter en 9. klasse? Ja, altså grundlæggende er det jo svært for
0: mig at svare på, øhm, men jeg ved, at øh, jeg har haft mange sager med, øh, med unge mennesker, som faktisk ikke har kunnet afslutte deres 9. klasse. Og der er forskellige muligheder i forhold til at kunne tage deres 9. klasses afgangseksamen øh, og også 10. klasse og at de år ligesom har fokus på, og jeg, jeg ved ikke hvad selve indsatsen hedder kan man sige, eller forløbet men jeg ved at, at det kan man snakke med sin UU vejleder om, og at de og det kan være to år, man går der for eksempel, og man skal ligesom have taget sin 9. klasse, måske 10. klasse. Men der er fokuset faktisk de her udfordringer, som den unge jo har. Det kan være socialt, det kan være med skolen generelt, det kan også være det her med, at barnet jo ikke har kunne kunne rumme det, det boglige, som der har været, så ligesom at hjælpe dem med at finde ud af, hvad vil du egentlig gerne, hvor vil du gerne hen af, øhm, så ligesom sådan en, en afklaringsperiode, øhm, og det ved jeg i hvert fald har været meget brugt tidligere, øh, så, så det er igen en, en god dialog med, med UU-vejlederen, om hvad er der af muligheder der. Øhm, så ved jeg også, at der er også nogle øh, dagbehandlingstilbud, som øh, tilbyder en 10. klasse. Og man kan sige, at det er jo også en dialog omkring øh, økonomi. Der er jo nogen, der ikke vil, øh, vil bevilge det år mere. Øhm, men det kan jo give rigtig god mening i mange øh, situationer. Øhm, og så bliver jeg lidt usikker på... Der er jo STU-forløb, men som jeg husker det, så er det lidt længere. Nu det er faktisk længe siden, jeg lige har øh, siddet med, med STU, øh, og jeg har nemlig siddet og lavet nogle af de her, øh, hvad skal vi kalde dem, bevillinger, har jeg haft siddet og lavet men det er jo sådan et meget omfattende område og man skal tage stilling til STU, om det er det der er behov for men igen så er det en dialog med din uddannelsesvejleder og be dem om at ligesom sige hvad er der af muligheder, og det kan faktisk strikke sammen på rigtig mange måder jeg har ofte siddet til et møde og tænkt, hold op, det anede jeg ikke det, kan man virkelig strikke det sådan sammen Øhm, så, så det er igen også en afklaring af Hvad er det egentlig den unge Måske også er motiveret for altså, hvad, hvad er det den unge finder noget glæde i Hvad er det den unge har interesser Hvordan kan vi bygge på det Så der kommer noget udvikling i det øh, Fordi vi må også erkende At der er jo nogen som ikke skal på gymnasiet, eller skal sidde og lave noget bogligt eller et eller andet. Altså, de, vil, de skal sidde og arbejde med deres hænder, eller hvad det nu kan være. Så, så der er altså gode muligheder for at strikke nogle tilbud sammen efter den unges behov. Øhm, og der kan man ofte, så kan man bare gå ind på kommunens hjemmes, eller man kan bare google øh, UU-vejleder øh, Frederiksberg, kommune eller sådan noget. Og så er det tit der kommer nogle numre op eller et eller andet. Og så kan man prøve at ringe til dem og bare sige, hvad er der egentlig mulighed, og hvad kan vi forberede os på? Ja. Men jeg, jeg ved ikke så meget om det er konkret med skoletilbuddene, det gør jeg ikke.
1: Og det er jo den UU-vejleder som er tilknyttet den kommune hvor ens barn går i skole. Ikke. Jo, jo det er det, det er ja. det. Ja. Så hvis man hvis ens barn går i skole i en anden kommune, end man selv bor i, så er det den anden kommune, man skal have fat i. Ikke ens egen kommunes uvejleder. Eller hvad? Øh, jo, så vil det Eller være det din kommunes. egen kommunes. Øhm,
0: det, det vil som oftest være øh, egen kommunes, fordi du som regel, øh, i hvert fald i nogle kommuner, der er du ligesom tilknyttet en bestemt. Øh, der har det jo nogle bestemte uvejleder, som man måske er delt op efter cpr nummer et eller andet. Øh, så, så du er ofte en eller anden Der er tilknyttet dig Som ligesom følger dig øh, så, så det vil være den kommune Du, du kommer fra
1: ja. Så det lyder som om At en uudvejleder er lidt nøglen også Til at, at kigge ind i fremtiden Også i forhold til Overgangen til voksenlivet Altså til at hjælpe til at sige ja. Men, Hvad er der så egentlig er muligheder Hvordan kan vi strække det sammen Så det passer til den unge som du også siger, hvad er lysten, og hvad er behovet, og, og det er vel også noget omkring, også skrevet det i handleplanen, altså, ikke måske, ja. jo, altså, hvad, 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 hvad er, som du siger, historikken omkring den unge, og hvad kan vi så se, der kunne være fremtid, eller? Ja, nu bevæger jeg mig lidt ind på noget, som jeg
0: igen jo ikke har siddet med, fordi det ikke ligger inden for socialrådgiverområdet, men der er øh, nogle planer, jeg tror det hedder, min plan eller sådan noget Øh, som jo er sådan en, en plan, der bliver udarbejdet i forhold til uddannelse, og i forhold til, til jobcenteret skal man have uddannelseshjælp. Hvad skal der ske og sådan noget. Så altså, de her uvejligheder har jo, sidder jo også ofte sammen med den unge og siger, nu skal vi have lavet en eller anden plan for noget, så det er jo noget, der følger med. Så man kan sige, det er jo nærmest et system for sig selv i at, at sikre uddannelse og, og skole og sådan noget. Ikke? Og så kommer det jo til. Og, og ligge, ja, man kan sige, når børnene er små, så er det jo meget sådan PPR, der er inden over hele tiden, øh, hvor det, det går over til at være en uddannelsesvejleder, som også kan følge dig, efter du
1: fylder 18, ikke? Ja, fordi når man bliver 18, så er PPR ikke tilknyttet mere, eller hvad? Så falder det bort. Øh...
0: Ja, det gør det jo, fordi man kan sige, at PPR det er jo i forhold til øh, skoleregi, øh, altså folkeskoler, og daginstitutioner og, og sådan nogle ting. Øh, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad der kommer, når du fylder de der 18. Hvad, hvad kommer der så derefter? Øh, der må være et system, der overtager dig derfra, hvis man kan sige det. Øh, ja.
1: Men der har man så også, som du siger, uvejlederen, der følger med, kan man sige. Øhm, og kan ligesom også være, som jeg hørte, et bindeled fra, fra før 18 til efter 18. Altså i hvert fald i forhold til uddannelsesmuligheder. Øh, Ja, Det har det
0: i hvert fald været i, i mange af de sager Jeg har haft Så har det faktisk været den samme uddannelsesvejleder Som har fulgt med Og også har været med til de her ø, overgangsmøder til voksen Og ja Så følger de faktisk med De er også med i forhold til Det kan være en STU bevilling og sådan nogle ting øhm, Så der, der følger de med også Ja Jamen,
1: Det giver god mening har, har du mere omkring det her Jeg ved godt det er jo ikke det du er ekspert for. Øh, overgang fra 9. klasse Til noget videre Nej altså jeg synes igen Så tror
0: jeg jeg vil slå et slag for de her øh, Kontaktpersoner Fordi rigtig mange unge Der er jo selvfølgelig dem som, som har et funktionsniveau på, Lad os du bare sige på en tre, altså Som en 3 når de er ældre Dem er der selvfølgelig øh, mange af Men og, og, og der er jo nogen der er så svært udfordret At for eksempel autisme, men som ofte så følger der jo også nogle ting med i at blive ældre, og, og de bliver bare ældre, så de plejer også at have det her behov for at, at, at rykke væk fra deres forældre i en eller anden grad, og blive mere selvstændige, så jeg bare slut et slag for, for de her kontaktpersoner. Øhm jeg har, der, man kan jo selvfølgelig igen være uheldig at få en, en kontaktperson, som ikke gør det så godt, eller som man ikke lige matcher med, men, men de er altså bare, det kan bare noget, noget helt særligt, som kan hjælpe dem. Altså, det bliver en fortrolig, som ligger uden for, for familien, som faktisk kan arbejde med de ting, der er svære. Og især i forhold til, til autisme. Jeg har mødt nogle vand bliver dygtige øh, kontaktpersoner, som øh, arbejder på autismeområdet. Og hvis man får fat i dem, så, så, så kan man altså virkelig hjælpe nogle af de her øh, unge mennesker øh, med at opnå det, de gerne vil, og det, man jo som forældre jo også en eller anden grad ønsker for dem. Øh, så jeg tror også, hvis, hvis kommunen ikke er enige eller man tænker, at, at det er nogle, nogle dårlige muligheder, at de kommer med af kontaktpersoner, eller de ikke kan tilbyde en, en autisme-kontaktperson, så, så vil jeg prøve at se, hvad der er privat. Øh, jeg, jeg vil bare sige, at det har jeg vanvittig god erfaring med, og lige præcis den der overgang fra 9. klasse, der sker bare noget i de her unge mennesker, som er vigtigt at hjælpe dem med øh, så, så det vil jeg slå et slag for øh, I den overgang Kan man sige øh, og, og, og række ud til, til u øh, og, og få den rigtige vejledning ja.
1: ja Ja og så hører jeg også Det der med at nu har man jo Som forældre når man har et barn øh, Som er autist Været på 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 he Gennem hele mm. opvæksten og ungelivet livet. Øh, og, og man skal altså stadigvæk være på, når barnet nærmer sig de 18 år, og også nok også efterfølgende. Ja. Men også ture, som forældre give lidt slip. Øhm, ture at lade ens barn stå lidt mere på egne ben, og måske også inddrage det mere, end man har gjort øh, længe, fordi at de har ikke kunne deltage i de her møder det har ikke givet mening for, for det unge mennesker at sidde der, fordi I sidder alligevel bare og snakker og spørger en masse ting og sådan noget, så det har jeg ikke lyst til at være med til, men, men også, ja, invitere dem lidt mere med, de skal jo også med øh, men, men men også ture at slippe det lidt altså, slippe slip dem lidt løs det er rigtig vigtigt, og jeg vil sige,
0: det er jo også derfor, at vi snakker så meget om inddragelse, af, af både børn med øh, funktionsnedsættelser og uden, det er, bare, det er bare vigtigt, og det gør en forskel, og jeg vil også sige, øh, Måske har jeg været for hurtig til i nogle tilfælde at sige, jamen det er okay, vi dropper bare den her børnesamtale, fordi den unge måske ikke kan forholde sig til mig, eller fordi forældrene ikke synes, det var en god idé. Men, men der sker altså bare noget i de her unge mennesker, når de får lov til at sætte ord på nogle ting. Så, så man kan sige, at der kommer et tidspunkt i livet, hvor man så godt bliver nødt til at give en lille smule mere slip, øh, om man vil det eller ej. Altså så, så bliver det, kommer det til at være en del af det. Så, så det er jo en god måde At gøre det på Og, og måske give, give noget ansvaret Fra sig og sige men det, det kan den her kontaktperson øhm, så, så det bliver også en, en aflastning for de her forældre i, På nogle områder Kan man sige ikke? Men, men jeg kan også godt forstå den frygt Fordi man kender sit barn Og man ved hvordan de reagerer Og man, man vil jo sit barn det bedste Så jeg kan godt forstå den frygt Når man har et barn Med, med, med udfordringer Altså men det er bare vigtigt også for, at man som forældre, som menneske, man er jo stadig menneske, som man er forældre, også bare lige får lov til at trække vejret. Og, og det gør man jo, når man kan give et eller andet fra sig. Så det er rigtig vigtigt. Det er det altså.
1: Ja, også selvom det kan virke angstprovokerende, tænker jeg, ja. for nogen. Og, og slippe kontrollen, fordi... Hvad hvis det så ikke står, det her korthus? Hvad hvis det vælter? Hvad hvis ja. vi kommer helt ned og dykker igen? Øh, og det der er der jo ingen, der siger, vi gør. Altså, der, og det er så, også det, jeg tænker, der er handleplanen jo også super relevant. Altså, så, så vi når at gribe. Ja. Øh, så vi når at blive grebet som familie, inden at vi ligger helt nede igen. Ikke? Øh, jo. Ja, der er nogle... ja. Og igen, ja.
0: altså, øh, problemet er jo, at, at... Systemet jo ikke fungerer og handler som, som det skal Altså så, så de fleste forældre går jo ind i, i sådan nogle situationer her Enten med en kontaktperson eller hvad det nu kan være men Med en mistillid og en, og, og en bagage af svigt og øh, ubehagelige øh, minder og oplevelser så, så jo mere man oplever det jo sværere bliver det jo også at, at have en tillid til noget og hvordan kan man give slip hvis man ikke har tillid til at dem der skal tage over de kan det øhm, og det er jo derfor vi nu har en så stor privat sektor af familievejledere kontaktpersoner øh, private socialrådgivere, øh, fordi det fungerer ikke, altså, og, og der er ikke nok hjælp at hente. Det fungerer ikke godt nok. Øhm, så, så min anbefaling er jo, hvis, hvis det er der du er, så søg privat. Der er fantastisk dygtige familievejledere, der kan rykke dig på, jeg har lyst til at sige, ingen tid, fordi de bare er så vanvittigt dygtige. De sidder bare i det private. Øhm, så, så hvis du har råd til det, så gør det, jeg kan kun anbefale det du kan også, Der er fantastisk dygtige familiebehandlere Og kontaktpersoner i systemet også Men der er også rigtig mange, der ikke er dygtige øhm, og, og når man tager et valg om at, privat, at blive privat Så er det også fordi Man føler, man har noget værdi at give øh, Og vi ser bare vanvittigt dygtige Private behandlere Og you name it øhm, så, så gå den vej hvis, hvis du bare sidder så meget fast øhm, Ja og det vejleder jeg også om nogle gange med, med klienter, der har haft så dårlige forløb, at jeg kender en rigtig dygtig ergoterapeut, eller familiebehandler, eller som sidder i det private, så, så går den vej. For det kan jo godt være, at det ikke er mig, de har behov for en situation, men det faktisk er en dygtig familiebehandler, der kan rykke dem. Øh, men man skal jo vide, de er der.
1: Ja, ja og det er jo lige sådan, og altså, jeg tror, det er en fin pointe, at man kan faktisk rykke ret meget på, på kort tid. Altså, øh... Fordi mange private, de har jo En enorm viden øh, Med sig øh, Og ved, hvor det er, der skal skrues hen Ligesom hvis man kontakter en privat ikke? Altså at, at Det behøver jo ikke Tænker jeg være et langt forløb Så skal vi mødes nu fra nu af Og de næste tre år Men, men få rettet ind og simpelthen, ja. Så det er denne her vej, I skal gå øh, Det er det her, vi skal være opmærksom på Og det er det her, der skal Ja, handles øh, Her skal ja. der handles ikke? Øh, Ja, mm. det er præcis Men øhm, Jeg synes vi er kommet Mega godt omkring denne her overgang Til, til voksenlivet øh, Og jeg håber at øh, Man som forældre kan i hvert fald Klæde lidt mere på I forhold til hvad skal man som forældre være bevidst om Og være opmærksom på Når, når ens barn nærmer sig 18 år øh, Jeg har i hvert fald taget rigtig mange gode Nyttige øh, råd øh, Med mig så det tænker jeg også, der må være andre, der har. Det håber øh... jeg. Ja. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil være med, øh, Emilie, fra Digital Socialrådgiver. Det har virkelig været dejligt, og øh, du har lyst til at dele al din viden. Tak, fordi jeg måtte være
0: med. Det er jo øh, autisme, er jo, kan man sige, min passion. Det er i hvert fald. Øh, det er, at jeg har, har mest erfaring, og, og jeg vil meget gerne dele ud. Så tak, fordi jeg måtte være med.
1: Det var besøg af Emilie fra Digital Social Rådgiver. Jeg håber, du er blevet klogere, hvis du har et barn, som nærmer sig de 18 år. Hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du allerede øh, nu kan begynde at forberede øh, overgangen fra det 17. til det 18. år for, for dit barn. Nu kommer dagens citat. Man skal være stærk for at være svag. Og så er der bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og således så nåede vi frem til enden uh, på aftenens program, og det gjorde vi med to danske fritidspodcast. Først så stod den på en debutant her i programmet i form af podcasten Det forlatte Danmark med Mikkel Hersken Lauritsen og Rasmus Svalø, Og derefter så tog stigende Bøsted over i podcasten Autisme med Hjertet, hvor hun tog en snak med Emilie Gade, som er privat socialrådgiver. Og deres snak handlede altså om det her med at gå fra barn til ung voksen. Mit navn er Kasper Svens, og jeg skal huske dig på, at du kan finde begge fritidspodcasts inde på din foretrukne podcast Tjeneste og alle vores tidligere Talents udsendelser inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Her på kanalen der er det nuttet til nattevagten, så du skal bare blive hængende, god fornøjelse og på genlyt.